0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Die Morlocks Es mag ihnen sonderbar erscheinen, aber es dauerte zwei Tage, ehe ich den neu gefundenen Schlüssel auf den offenbar richtigen Wege weiter verfolgen konnte. Ich empfand einen eigenartigen Widerwillen gegen diese bleichen Wesen. Sie hatten genau die blasse Farbe der Würmer und Wesen, die man in zoologischen Museen in Spiritus aufbewahrt sieht und sie waren bei der Berührung schlüpfrig kühl. Vermutlich rührte mein Widerwillen zum großen Teil von dem sympathischen Einfluss der Eloi her, deren Ekel vor den Morlocks ich nun zu begreifen begann. Die nächste Nacht schlief ich nicht gut. Vermutlich war meine Gesundheit ein wenig in Unordnung. Mich bedrückten Zweifel und Verwirrung. Ein- oder zweimal hatte ich eine Empfindung intensiver Furcht, für die ich keinen bestimmten Grund finden konnte. Ich entsinne mich, dass ich geräuschlos in die große Halle schlich, wo die kleinen Menschen im Mondlicht schliefen. Diese Nacht war wenner unter ihnen und dass ich mich in ihrer Gegenwart berührt fühlte. Mir fiel ein, dass in wenigen Tagen der Mond durch sein letztes Viertel gehen musste und die Nächte dunkler wohnen und vielleicht würden dann die Erscheinungen dieser weißen Lemuren, dieses neuen Gewürms, das das Alte ersetzt hatte, häufiger werden. und an diesen beiden Tagen hatte ich das rastlose Gefühl dessen, der sich um eine unvermeidliche Pflicht herumdrückt. Ich war überzeugt, dass ich die Zeitmaschine nur wieder erlangen konnte, wenn ich, kühn in dieser unterirdischen Geheimnisse eindrang. Und doch konnte ich dem Geheimnis nicht ins Gesicht sehen. Wenn ich nur einen Gefährten gehabt hätte, dann wäre es anders gewesen, aber ich war so furchtbar allein und selbst in das Dunkel des Brunnens hinunterzusteigen, fürchtete ich mich. Ich weiß nicht, ob sie meine Empfindung verstehen werden, aber ich fühlte mich im Rücken nie ganz sicher. Vielleicht war es die Rastlosigkeit, diese Ungewissheit, was mich auf meinen Forschungsausflügen immer weiter ins Land trieb. Als ich südwestlich auf das steigende Land zuging, das jetzt Cumberwood heißt, in der Richtung auf das Bernstein des 19. Jahrhunderts bemerkte ich sehr fern einen gewaltigen Grünbau von anderem Charakter als alles, was ich bisher gesehen hatte. Er war größer als der größte der Paläste und Trümmerhaufen, die ich kannte, und die Fassade sah orientalisch aus. Die Oberfläche hatte den Glanz wie auch die blassgrüne Färbung, eine Art bläulichen Grüns, einer gewissen Art Porzellan. Dieser Unterschied im Aussehen deutete auf einen Unterschied im Gebrauch und ich hatte Lust, weiter vorzudringen und ihn zu erforschen. Aber der Tag neigte sich und ich hatte den Palast nach einem langen und ermüdenden Umweg zu sehen bekommen. So beschloss ich, das Abenteuer auf den folgenden Tag zu verschieben und ich kehrte zum Willkommen und zu den Liebkosungen der kleinen Renner zurück. Aber am nächsten Morgen sah ich klar genug, dass meine Neugier, in Betreff des grünen Porzellanpalastes nur eine Selbsttäuschung war, um ein Erlebnis, das ich fürchtete, noch einen Tag zu umgehen. Ich beschloss, ohne weitere Zeitverschwendung hinabzusteigen und brach am frühen Morgen nach einem Brunnen in der Nähe der Granit- und Aluminiumruinen auf. Die kleine Wena lief mit mir. Sie tanzte bis zum Brunnen an meiner Seite, aber als sie sah, dass ich mich über die Mündung beugte und hinabsah, war sie seltsam fassungslos. Adieu, kleine Wenna, sagte ich und küsste sie, und dann stellte ich sie nieder und begann nach den Kletterhaken über die Brustwirt zu tasten. Ein wenig hastig kann ich bekennen, denn ich fürchtete, der Mut könne mir schwinden. Zuerst sah sie mir entsetzt zu, dann stieß sie einen jämmerlichen Schrei aus, lief auf mich zu und begann mit ihren kleinen Händen an mir zu ziehen. Ich glaube, ihr Widerstand gab mir gerade Kraft, weiterzusteigen. Ich schüttelte sie ab, vielleicht ein wenig rau, und im nächsten Augenblick war ich im Schlund des Brunnens. Ich sah ihre zerquältes Gesicht über die Brustwehr und lächelte, um sie zu beruhigen. Dann musste ich auf die wackeligen Haken achten, an denen ich hing. Ich hatte einen Schacht von vielleicht zweihundert Metern hinunter zu klettern. Der Abstieg geschah mittels Stangen aus Metall, der in der Brunnenwand staken und da sie für die Bedürfnisse eines viel kleineren und leichteren Geschöpfs bestimmt waren, so ermüdete mich das Klettern bald und ich bekam Krämpfe. Und es war keine einfache Ermüdung. Einer der Stangen bog sich plötzlich unter meiner Last und warf mich fast in die Tiefe hinab. Einen Moment hing ich an einer Hand und nach dieser Erfahrung wagte ich nicht wieder auszuruhen. Obgleich mich Arme und Rücken bald scharf schmerzten, kletterte ich doch mit der raschesten möglichen Bewegung weiter. Als ich nach oben sah, sah ich die Öffnung als eine kleine blaue Scheibe, in der ein Stern zu sehen war, während der kleinen Rennerkopf als ein schwarzer, runder Vorsprung erschien. Der stoßende Schall einer Maschine unten wurde lauter und ausdrucksvoller. Alles außer jener kleinen Scheibe oben war tief dunkel und als ich wieder aufsah war Wenner verschwunden. Ich war in einer Qual des Unbehagens. Ich dachte halb daran, den Schacht wieder hinaufzuklettern, und die Unterwelt in Ruhe zu lassen. Aber während ich mir das überlegte, fuhr ich mit dem Abstieg fort. Schließlich sah ich mit intensiver Erleichterung undeutlich einen Fuß rechts von mir ein dünnes Schlupfloch in der Wand heraufkommen. Ich schwang mich hinein und sah, dass es die Öffnung eines schmalen Horizontaltunnels war, in den ich mich legen und ausruhen konnte. Es war nicht zu früh, die Arme schmerzten mich, der Rücken war steif und ich zitterte von der langen Angst vor einem Fall. Und dann hatte die ununterbrochene Dunkelheit eine schlimme Wirkung auf meine Augen. Die Luft war vom Schwirren und Stoßen der Maschinerie erfüllt, die in den Schacht Luft hinunterpumpte. Mich störte eine weiche Hand auf, die mein Gesicht berührte. Ich fuhr im Dunkeln hoch, griff nach meinen Streichhölzern, entzündete eins und sah drei gebückte weiße Geschöpfe, ähnlich dem, das ich über der Erde in der Ruine gesehen hatte, eilig vor dem Lichte fliehen. Da sie hier unten in einem Dunkel lebten, das mir undurchdringlich schien, so waren ihre Augen genau wie die Pupillen der Tiefseefische abnorm groß und empfindlich, und sie reflektierten auch das Licht ebenso. Ich zweifelte nicht, dass sie mich in jener strahlenlosen Finsternis sehen konnten, und sie schienen sich, abgesehen von dem Licht, durchaus nicht von mir zu fürchten. Aber sobald ich ein Zündholz anstrich, um sie zu sehen, flohen sie unverzüglich, und sie verschwanden in dunkle Kanäle und Tunnels, aus denen mich ihre Augen auf die unheimlichste Art angelänzten ich versuchte, sie anzurufen, aber ihre Sprache war offenbar anders als die der Oberweltmenschen. So blieb ich also meinen eigenen hilflosen Bemühungen überlassen und noch jetzt dachte ich an Flucht vor der Erforschung. Aber ich sagte mir, jetzt bin ich drin. Und als ich mich den Tunneln entlang tastete, merkte ich, dass der Maschinenlärm lauter wurde. Alsbald wichen die Wände von mir fort und ich kam auf einen weiten, offenen Platz und als ich ein zweites Zündholz anstrich, sah ich, dass ich in eine weite, überwölbte Höhle getreten war, die sich hinter dem Bereich meines Lichtes wieder ins tiefste Dunkel streckte. Was ich von ihr sah, war so viel, wie man bei brennendem Streichholz sehen kann. Meine Erinnerung ist natürlich unbestimmt. Große Formen wie riesige Maschinen erhoben sich aus dem Dunkel und warfen groteske schwarze Schatten in die gespenstische Morlocks, vor dem Lichtschein flohen. Es war dort nebenbei sehr heiß und drückend und ein matter Geruch von frisch vergossenem Blut lag in der Luft. Eine Strecke in der Zentralhalle hinunter stand ein kleiner Tisch aus weißem Metall, der scheinbar mit einem Mahl bedeckt war. Die Morlocks waren auf jeden Fall Fleischesser. Ich entsinne mich, dass ich mich gleich fragte, welches große Tier überlebt haben könnte, um die rote Keule zu liefern, die ich sah. Alles war sehr undeutlich. Der schwere Geruch, die großen, unklaren Formen, die ekelhaften Gestalten, die in dem Schatten lauerten und nur auf das Dunkel warteten, um wieder zu mir zu kommen. Dann brannte das Streichholz ab, senkte mir die Finger und fiel. Ein sich ringelnder roter Fleck in der Schwärze. Ich habe seither daran gedacht, wie besonders schlecht ich für ein solches Unternehmen ausgerüstet war. Als ich mich mit der Zeitmaschine aufgemacht hatte, hatte ich es in der absurden Annahme getan, die Menschen der Zukunft würden uns in allen Vorrichtungen unendlich voraus sein. Ich war ohne Waffen, ohne Medizin, ohne irgendetwas zu rauchen. Zur Zeiten entbehrte ich den Tabak furchtbar, selbst ohne genug Streichhölzer gekommen. Wenn ich nur an einen Kodak gedacht hätte, ich hätte den Blick in die Unterwelt in einer Sekunde aufnehmen und in Muße untersuchen können. Aber so stand ich nur mit den Waffen und Kräften da, die mir die Natur verliehen hatte, mit Händen, Füßen und Zehen, die und vier Sicherheitssündholzer blieben mir noch. Ich fürchtete mich, zwischen all diesen Maschinen im Dunkeln vorzudringen, und erst mit meinem letzten Lichtschein entdeckte ich, dass mein Vorrat an Streichhölzern bald erschöpft war. Es war mir bis zu diesem Moment nie eingefallen, dass ich mit ihnen sparen müsste, und ich hatte fast die halbe Schachtel damit verschwendet, dass ich die oberwältler erstaunte, denen Feuer etwas Neues war. Jetzt hatte ich, wie gesagt, noch vier, und so wie ich im Dunkeln stand, berührte eine Hand meine. Dünne Finger tasteten mir übers Gesicht, und ich empfand einen eigentümlich unangenehmen Geruch. Ich meinte, ich hörte das Atmen von einer Herde dieser furchtbaren kleinen Wesen um mich. Ich fühlte, wie man mir die Streichhölzschachtel sanft aus der Hand lösen wollte, und andere Hände zogen mir hinten an meinen Kleidern. Das Gefühl, dass diese unsichtbaren Geschöpfe mich untersuchten, war mir unbeschreiblich unangenehm. Mir wurde im Dunkeln sehr lebhaft klar, dass ich gar nichts von ihrer Art zu denken und zu handeln wusste. Ich schrie sie an, so laut ich konnte. Sie fuhren auseinander und dann konnte ich fühlen, wie sie sich mir wieder näherten. Sie packten mich kühner und flüsterten sich sonderbare Laute zu. Mir schauderte heftig und ich schrie noch einmal, ziemlich misstönt. Diesmal waren sie nicht so ernstlich erschreckt und sie stießen einen wunderlichen, lachenden Laut aus, als sie zu mir zurückkehrten. Ich will gestehen, ich hatte furchtbare Angst. Ich beschloss noch einen Streichholz anzuzünden und unter dem Schutz seines Scheins zu fliehen. Ich tat es, und indem ich das Flackern durch ein Stück Papier aus meiner Tasche verlängerte, vollzog sich mein Rückzug bis zu dem engen Tunnel. Aber kaum hatte ich ihn betreten, als mein Licht ausgeblasen wurde, und in der Finsternis hörte ich die Morlocks wie Wind unter Blättern rascheln und wie Regen klatschen, als sie mir nachliefen. Im Nu war ich von vielen Händen gepackt, und es war kein Zweifel, sie versuchten, mich zurückzuziehen. Ich strich ein neues Streichholz an und schwenkte es vor ihren geblendeten Gesichtern. Sie können sich kaum vorstellen, wie ekelhaft unmenschlich sie aussahen. Diese blassen, kinnlosen Gesichter und großen, lidlosen, rötlich-grauen Augen. Als sie so in ihrer Blindheit und Verwirrung starrten. Aber ich wartete nicht, um zu schauen, sage ich ihnen. Ich wich wieder zurück und als mein zweites Streichholz zu Ende war, strich ich mein drittes an. Es war fast abgebrannt, als ich die Öffnung in den Schacht erreichte. Ich legte mich am Rand nieder, denn der Stoß der großen Pumpe unten machte mir schwindelig. Dann tastete ich seitwärts nach den Haken und in dem Moment wurde mein Fuß von hinten gepackt und ich wurde heftig zurückgerissen. Ich zündete mein letztes Streichholz an und es ging sofort aus. Aber ich hatte jetzt die Hand an den Klettergriffen, und indem ich gewaltsam austrat, machte ich mich aus den Griffen der Morlocks los und kletterte rasch den Schacht hinauf. Während sie zu mir aufspähten und blinzelten, nur ein kleines Geschipp folgte mir eine Strecke weit und trug fast meinen Stiefel als Trophäe davon. Der Aufstieg schien mir endlos mit den letzten zwanzig oder dreißig Fuß überkam mich eine tödliche Übelkeit. Es machte mir die größte Schwierigkeit, nicht den Halt zu verlieren. Die letzten paar Meter waren ein furchtbarer Kampf gegen diese Schwäche. Mehrere Male schwamm mir der Kopf und ich hatte alle Empfindungen des Feinds. Schließlich aber kam ich irgendwie über den Brunnenrand und stolperte aus der Ruine in den blendenden Sonnenschein. Ich fiel aufs Gesicht, selbst der Boden roch frisch und sauber. Dann erinnerte ich mich, wie Wenner mir Hände und Ohren küsste und ich die Stimme anderer unter den Eloy hörte. Darauf war ich eine Zeit lang ohne Besinnung. <lacht>